0: Estamos no ar com o Linha de Passe nessa noite quente de Copa do Brasil. Nós vamos até uma hora da manhã, depois tem o Sport Center, a nossa programação continua. Espaço aberto para análise do nosso time. O Linha de Passe com as emoções da Copa do Brasil. Seus classificados e eliminados nesta noite de quarta-feira. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. Você nos segue né, na televisão, nos segue no Twitter também. Desde já, obrigado pela audiência e vamos lá. Vamos tocando a nossa bola aqui, abrindo com a classificação do Flamengo. Aliás, né as duas maiores torcidas do Brasil, aflitas, antes da bola rolar hoje. Os dois times perderam por dois gols de diferença em suas partidas de ida contra adversários menores. E os dois deram troco. O Flamengo deu um trocaço. O Corinthians foi ali no suor, será o segundo tema do Linha de Passe que começa agora. Vitor Birner, 8x2 para o Flamengo. Flamengo fez o que, é, é um meio clichêzão, né mas fez o que o torcedor esperava dele. né? Se impôs desde o início, esmagou, mostrou superioridade e passou passando pelo Maringá. Bem-vindo.
1: Boa noite para você, boa noite ao Pedro, professor Calçado Jean, fãs e as fãs de esporte, com facilidade. Né? E aí, o assim, a gente pode destacar alguma coisa do jogo coletivo do Flamengo, alguma coisa de tática, mas eu vou abrir falando de uma coisa que me chamou muito a atenção. Postura. Né? A diferença de comportamento dos jogadores do Flamengo do jogo de ida com o técnico interino De alguns jogos com o Vitor Pereira antes para esse jogo Porque a escalação com Everton, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol Uma escalação com poucos jogadores que marcam se ela vai ser utilizada nos jogos mais difíceis, quando enfrentar os principais adversários, os times mais bem treinados. Se dá para jogar, por exemplo, contra o Fluminense, assim, contra o Palmeiras inteiro. Bem questionável. A temporada vai ter que mostrar se esses jogadores conseguem fazer um tipo de marcação muito avançada, com muita perseguição individual, impedindo o adversário de fazer a transição, que é bem complicado é, ao longo da temporada constantemente durante quase todo o jogo, para o time poder ser escalado assim. Mas contra o Maringá, uma equipe tecnicamente muito inferior, e que decidiu jogar contra o Flamengo, eu achei um erro, mas eu não sei se o Maringá sabe fazer outra coisa, porque eu não vi tantos jogos do Maringá assim na temporada para dizer se sabe fazer outra coisa, valia a escalação. E o que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores, o interesse dos jogadores, a concentração dos jogadores na marcação, jogadores jogadores tentando colocar uma intensidade 500 vezes maior do que fizeram no jogo de ida. E eu vou destacar um jogador no meio desses, Gerson. Imaginei. <risos> é outro jogador, é outro comportamento, é outra qualidade, é outro jogo técnico. E aí eu fico pensando se isso tem a ver com a mudança de técnico e com a responsabilidade, com a seda do Vitor Pereira tendo sido jogada nos atletas e ainda o impacto da mudança, você viu alguma coisa com o antecessor, coisa que não parecia nas entrevistas. Não parecia quando os jogadores falavam do técnico, não parecia que os jogadores estavam insatisfeitos com alguma coisa, alguma ideia de jogo. Porque explicar a vitória do Flamengo hoje pela parte tática até pode ser, mas não é isso. Não foi essa a grande mudança em relação ao Flamengo de antes, né? É, porque o Flamengo de antes não faria oito hoje. Ele poderia até se classificar, mas ele não faria oito hoje Então, uma vitória indiscutível, uma vitória enorme, uma vitória que mostra o gigantesco potencial desse elenco do Flamengo, mas uma vitória da mudança de comportamento dos atletas, acima de tudo, na minha maneira de ver, Paulo.
0: É a sua
2: maneira de ver também, Jaode? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Boa noite a todos. É, eu acho que também, para mim, também a mudança de comportamento... Na verdade, essa é a diferença entre o Flamengo e o Maringá, né? É assim, está muito claro que essa... É a diferença, desde o primeiro momento ficou clara essa diferença. Tão grande assim? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, é... Porque nós estamos falando do Flamengo, quer dizer, tudo bem que o Flamengo este ano não entregou ainda aquilo que se imaginava, mas nós estamos falando de um time que tem um elenco absurdo, jogadores de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Então, é, era impensável o Flamengo perder como perdeu o primeiro jogo, ainda mais por dois gols de diferença. E eu acho que para esse jogo de volta, o que talvez pudesse complicar as coisas, né? e mesmo assim seria muito difícil que complicasse, é um nervosismo, uma tensão de, de o resultado não sair, das coisas não andarem, e aí evidentemente você faz o gol bem no comecinho do jogo. É, isso tira qualquer tensão, qualquer nervosismo. Acho que mesmo no momento em que o Maringá faz o gol e volta a colocar uh, o jogo numa disputa de pênaltis, nenhum rubro-negro estava levando muito a sério a possibilidade de precisar de penalidades ou de não conseguir fazer uh, outros gols por, pelo que tinha sido o jogo até então foi um massacre do começo ao fim, né, eu acho que é, se no primeiro jogo contra o New Orleans pra mim até o Flamengo entregou mais o resultado do que o desempenho aí eu tô me referindo muito às questões defensivas do time que mesmo contra uma equipe muito fraca tinha concedido um pouco então no primeiro jogo entregou para mim mais resultado do que desempenho no segundo jogo entregou desempenho mas não entregou resultado. E hoje entregou as duas coisas e que resultado. Então, acho que, assim, claro, é um adversário muito diferente dos adversários que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Inblence no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E, e tenho certeza que o, o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do, do time ser um time muito ofensivo, ele, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. então eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o São Paulo é que é um cara com estofo com tamanho para fazer isso para mudar do jeito que ele quiser mudar do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez, é, ele não vai ter problema se ele tiver que deixar o Gabigol no banco o Pedro no banco o Everton Ribeiro como já deixou é, ele, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que Aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez.
0: E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do São Eu
2: acho, Eu acho que a gente... Tudo bem, Paulo, um abraço a
3: você, aos amigos, ao Fundo Esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou, o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então... Hoje foi um recado muito claro, mas aí falar do Gerson acho que talvez seja repetitivo. Falar do Pedro que fez quatro gols é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que ah, o Pedro fez quatro gols, o Gabriel só balança a rede porque vai ter o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto, quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais... Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador o que abriu de espaço. Ele tem um lance inteligentíssimo que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer o espaço já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na né, dividida, outro jogador do Flamengo também, mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8x2, poderia ser 4x0, 3x0, 5, mas eu acho que o 8x2 é um carimbo muito interessante, porque você tem um Gerson voltando, que muita gente se questionou, a ah, readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não, não que ele mais gosta, que já ficar próximo do gol e fazer o gol, ele talvez quisesse fazer quatro hoje não Pedro, mas ele participando, o Thiago Maia é muito questionado muito bem hoje, não só pelo, pelo gol logo no início que já começou a abrir, queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo, o Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer, vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave, um 8 a 2 você começa a espantar uma certa desconfiança. Três jogos, um pouco mais de uma semana de São Paulo. Dá para dizer que ele virou tudo? Não, não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Ed. Ele Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Uhum. Como ele prefere a movimentação uhum. do Gabriel, não é como ele queria, com o técnico anterior, como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar, passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. Ah, é um time fraco, é uma goleada que talvez não seja... O Júnior falou né? tem a é Nublense, no no talvez o Alca só pela frente não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até... Dez dias atrás, todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É
2: o Alcas que se prepara, inclusive.
0: <risos> vai pagar essa conta. Mas é, é Racing o próximo, né? Semana sim. que
2: vem? sem race, é. Semana é que Racing vem. É Racing próximo. Não, eu tô falando porque Quando justamente. Também foi uma derrota e a diferença entre Brasil, os times. Sim. É exato. É, 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 é por isso foi. que eu estou falando. É parecido um tipo com a questão do Maringá, é. Maringá, exatamente. É, <risos>
0: Quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda. Esse jogo é exclusivo Opa. dos canais é. ESPN e Racing Flamengo. Vão se enfrentar lá é na bom. Argentina. É, Paulo Calçade, tudo bem? Boa uhum. noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo, no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli?
4: Olá, Paulo, lá, companheiros, é, eu entendo que sim. Eu acho, é mais fácil para o São Paulo do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o São Paulo precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Existe, né? Você vai transformar um jogador médio num craque, né? Lapidar, não vai encontrar o talento. É, né? aí, 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 já aí leva tempo. Então, o São Paulo está conseguindo. E o primeiro jogo dele com três zagueiros, aí foi pro Inter com quatro, linha de quatro. Agora também o Wesley, é, que é um jogador muito agressivo. É um lateral que talvez o São Paulo resolva trabalhar com ele. E, mais jogos, jogos mais difíceis também. Tem. É, o, o Ayrton Lucas, do lado esquerdo, você encontra. Então ele vai encontrando uma forma de jogar que beneficie aquilo que ele acredita e também tire o máximo do time do Flamengo. Vocês falaram do Gerson, eu... Fui ao DAT-ESPN e pedi para o DAT-ESPN. Os números do Gerson com o São Paulo são só dois jogos. Hoje é o terceiro. Esses números não estão consolidados ainda. Então, portanto, não estão aqui. Mas a tendência é melhorar. Uhum. Contra 19 jogos anteriores do Gerson. O Gerson dobrou o número de passes recebidos com o São Paulo. O Gerson, passes certos, quase que dobrou também. Mais 20% de passes verticais, 20% a mais no jogo dele. Ações com bola, quase que 100% a mais. Ações no campo rival, tem 25% a mais nos números dele. E ações na área, mais do que dobrou. É isso, então, é muito claro. Isso aqui é o é é Gerson com o São Paulo. E os números de hoje vão melhorar isso. Porque é o Gerson que circulou, que e é, aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo. Ele está solto, está agressivo. É, e, e é legal ver o São Paulo tirando isso dele. E é, ele precisa tirar dos outros também. Uhum. E quem não conseguir também entregar, está muito claro que é o seguinte... Não joga. Não joga. Não joga. Alguém no, não joga. Alguém no banco está observando isso. Como é que... O que, que eu preciso fazer para ser titular do Flamengo hoje? É jogar desta forma uhum. aqui. Quem estiver disposto a jogar, a correr mais, vai ter mais chance.
1: É, é que as pessoas podem... Ah, o Maringá. Perfeito. O Maringá fez um campeonato paranaense bom. É, mas o Flamengo tinha feito oito gols nos últimos seis jogos. Aí você pensa, ah, jogos mais difíceis. Tem o jogo contra o Inter, concordo. Mais difícil. Contra o Curitiba, sim. Mais difícil, mas... Se você olhar o Campeonato Paranaense, é mais difícil, mas relativamente mais, mais difícil do que é o jogo contra o Maringá. Tem o jogo contra o Fluminense, o jogo mais difícil, mas tem entre esses jogos, o jogo contra o próprio Maringá, tem o jogo também contra o Alcas e o jogo contra o Nublense. Ou seja, jogando essas seis partidas, o Flamengo tinha feito oito gols. É uma mudança muito extrema. E eu vou repetir, ela passa pela mudança do comportamento dos jogadores. É óbvio que as ideias do técnico, um jogo mais agressivo, um jogo em que, por algum motivo, e aí eu acho que é uma coisa que, se fosse repórter, eu perguntaria. Eu perguntaria isso, assim. É, por que o Flamengo conseguiu marcar a frente melhor? Por que a intensidade da marcação avançada melhorou? Havia algum problema uhum. no posicionamento da marcação avançada do técnico anterior? O que faz... Porque, assim, é uma mudança tão drástica de postura, Sim. mas tão drástica que eu acho que vale muito, apenas, muito a pena entender por, do, por parte dos jogadores o que os leva a fazer isso que o, o treinador Victor. pede melhor. Porque o Vitor Pereira também gosta da marcação alta. Uhum. Também pediu marcação alta e ela era frouxa. Dessa vez, ela foi intensa, tem algumas escapulitas, alguns erros, é normal, o time vai crescer muito, o time não está entrosado, mas para crescer muito ele vai ter que manter essa postura. A gente vai aguardar a temporada para ver se ele manter ou não vai.
3: Tem uma cena, a gente está rodando os melhores momentos aí há algum tempo já de Flamengo e Maringá, tem uma cena no primeiro tempo ainda, que é um escanteio, o amigo consegue algum dos muitos escanteios que teve pela partida, até pelo volume de jogo, o Everton Cebolinha, ele cata a bola do lado do gol, ele sai correndo disparada para cobrar o escanteio, pode não parecer nada, mas você fala em comportamento. sim. Aquilo ele diz muito, porque é um time ansioso. Chamada atitude. Né? O tempo é. inteiro, desde o primeiro momento. O Flamengo faz um gol logo no início, que não é um gol aleatório. O Flamengo já criava desde então. e faz o primeiro, e faz o segundo, e depois faz... Ele é é algum... tem
1: feito mal, mas perdeu ele... alguns ele gols, é um... claro. Eu é. acho
3: que o gol do Maringá, ele é um pouco achadre, uma bola levantada, acaba muito entrando...
1: Minimamente... É completamente achada. O time é não tinha
3: passado no Min... meio campo. Minimamente o Flamengo dá uma respirada, mas já faz outra sequência. Então, assim, é um Flamengo muito ligado desde o início. E isso não é óbvio. Porque o Flamengo, em muitos momentos dessa temporada, esteve... Vamos lá?
0: São Paulo ao então, vivo. Ah, por favor. Falando gente de São Paulo, já já o Pedro conclui Hábitos. e a gente segue nesse assunto. Falando ao vivo, o técnico do Flamengo depois de 8 para o Flamengo, 2 para o Maringá.
5: Tem três jogos aqui. oito é... anos, não acontecia uma goleada. E foi exatamente nesse dia, né? O último jogo que o Flamengo é, goleou um time por 8 a 0 aqui no Maracanã. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse resultado e também sobre, sobre essa goleada, são Sampaoli. É, é, estou feliz por isso, é, por, por é, estar presente no Maracanã, em uma goleada também histórica do time. É, é, eu acredito que nada mudou para mim. É, solamente eu tenho, eu tenho três jogos aqui. É, é, Sinto uma energia... Muito positiva do jogador à, à, à ideia, e isso é, faz que o trabalho seja é, melhor e, e positivo. Mas é, falta muita coisa, é, e, bom, bueno, é, há que pensar no próximo jogo, valorar é, o que hoje o time fez bem e corrigir o que fez mal. Aqui, São Paulo. Letícia, boa noite. É, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho da preparação mental que foi para essa partida, porque quando o Flamengo abriu 2 a 0 você via o Gabi e o Everton Ribeiro toda hora pedindo atenção e concentração e calma aos companheiros. Você já chegou com essa responsabilidade de reverter o resultado. Eu queria saber como foi essa conversa mais no mental com os jogadores. Oh, a conversa, fundamentalmente, foi futbolística. Eh, os jogadores que hoje... É, Teno o time é, são jogadores que eles ganaram muita coisa aqui. É, lamentablemente, é, é, o presente de Flamengo é, é um pouco confuso hoje. É, espero, poder, é, como entrenador, poder ajudar a que é, estes jogadores possam é, trocar. Eh, eh, la realidad de hoy. Eh, el juego, eh, eh, hoy tuvo mucha diferencia entre un time y otro time. Eh, fundamentalmente, eh, pero pienso que el juego del domingo, un clásico importante con Botafogo, hay gente tiene que, tiene que modificar muchas cosas también. Eh, porque si no va a alternar. Y... Hoje o time precisa de consolidação. E com pouco tempo de treino, é muito difícil, mas eu acredito que vai evoluindo bem.
3: Professor, boa noite. Bruno Vilafranca Franca, da S1 Live, aqui. O senhor falou da diferença técnica das duas equipes, de fato, uma de Série A, uma de Série D. A diferença realmente é muito grande. Eu gostaria de saber o que, que o senhor mais gostou no Flamengo hoje e o que, que o senhor menos gostou, que precisa ser trabalhado com mais urgência. Obrigado.
5: Ah, o que eu mais gostei é ficar no Maracanã e que o time é, fez oito gols. Que, historicamente, é, a história... É, é, hace que la obligación de Flamengo sea esa, con un team de otra categoría. Más, o team de otra categoría hace poco tiempo ganó 2 a 0 a Flamengo. Entonces, yo considero que o tiene que mejorar en la condición de eh, permanecer en esta sintonía contra, eh, contra cualquier eh, rival. Si no... É, é, seguramente ten, Tengamos avanços Retrocessos, avanços Eu é, quero ficar aqui Em um time muito grande Para ter um, um time invencível é, Tomará tempo Mas é meu sonho
1: Jorge, boa noite Eric Faria, TV Globo Sport TV Você mesmo disse foram só três jogos E nesses três jogos foram três escalações diferentes é digamos assim, três esquemas táticos diferentes, com uma linha de três, hoje com, uma, com três atacantes, lá no sul você jogou com quatro jogadores no meio. É, algum desses você gostou mais, assim, ou você ainda está precisando de tempo para observar como a equipe vai se sentir melhor para jogar?
5: É, 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 eu penso que é, o time tem que melhorar politicamente. O sistema, é, para mim, eh, está em en, en segundo plano. Eh, Futbolísticamente, o equipo obtuvo muitas jogadas eh, boas de ataque, eh, pôde fazer muito mais goles hoje. Eh, Com um time que persiguió físicamente, preparado, estruturado, eh, eh, que tentou neutralizar a gente, mas no, não no, no conseguiu porque la é, faceta do jogo futbolísticamente é onde o time tem que melhorar tem que perder menos bolas tem que tiene que tiene que tener mais troca de pase um campo rival é, bom bueno, é um, mas é um tema de, de, de crescimento pa, é, paulatino é, sinceramente estou agradecido dele porque hay una há uma grata compreensão de, de la idea y seguramente seremos mejores uno tiempo Buenas noches Jorge, ¿qué tal eh, el equipo perdió 2-0 en, en el partido de ida y hoy eh, golea, juega bien eh, termina marcando goles jugadores importantes para el equipo que en las últimas semanas quizás no lo eran tanto, ¿cuánto le aporta Jorge Sampaoli a este, a este nuevo Flamengo en, en tan solo tres partidos? y la otra pregunta que le quería hacer bien cortita sobre el retorno a la convocatoria de, de Eric Pulgar unas palabras para él Bom, eu penso que, que eh, reencontrar a, a jogadores que têm tanto tanta tá qualidade com o jogo eh, para mim é uma, uma possibilidade e uma obrigação eh, e com respeito a Eric, bueno, vol voltou hoje, fez um só treinamento nós eh, hoje e bom bueno, eh, tem uma para muito longe tem que te 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 recuperar, o ojalá que se adapte à ideia.
2: São Paulo, é simplício aqui da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. É, eu estava pesquisando sobre o seu trabalho e eu vi que há muito tempo você não repete uma escalação, mais de 30,
5: 40 jogos. Eu queria... É, que espia, você... você é uma espia, você. É uma espia. Mais ou menos. Eu queria que você falasse um pouco
2: sobre isso. Por quê? Né? É, o Sampaoli está sempre mudando a equipe Sempre trocando as peças da equipe E uma rapidinha sobre o Gabigol né? Ele fez uma boa partida hoje, na minha opinião E ele vinha sendo um pouco criticado pelos torcedores Estavam pegando um pouco no pé dele E hoje ele deu a resposta e fez uma boa partida eu Queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele
5: é, é, A troca de jogadores tem que ver também com a quantidade de jogos Ou seja, eu penso que eh, 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 es muy importante para la competición interna eh, hacer que todo el mundo esté preparado para jugar. Con respecto a Gaby, yo pienso que no solamente hoy, sino en el juego de Inter, él jugó un gran juego. Eh, seguramente, seguramente él tendrá que, eh, conjuntamente con Pedro, tendrán que, que compatibilizar... Eh, é uma responsabilidade do treinador para gerar que essa dupla de ataque eh, genere, através de, de tantos gols, eh, muitos pontos para o clube.
0: Bom. Pedro Ivo dizia que bom,
5: bom, não, é porque... São Paulo,
0: bom.
3: É porque a coisa de mais de uma semana na apresentação dele, ele não, ele não queria segurar e se envolver muito no debate Pedro e Gabigol. Um jogo vai ser um, um jogo vai ser outro... E hoje ele fala em, é uma responsabilidade também do treinador assegurar que eles possam estar juntos e gerar muitos pontos para o clube. Ou seja, ele começou a ver que a coisa funciona ali bem. Só para complementar um dado que você falava do, do volume, foram 17 finalizações contra o Nublense, 16 contra o Inter e 25 hoje. Só para arrematar, um Flamengo que parece ser óbvio, ah, mas é claro que tinha que ter postura. Quando você exigiu postura, que eu estava terminando de falar só para passar para o Paulo que é a prioridade, muitas vezes na temporada quando você exigiu postura do Flamengo, o Flamengo não entregou a postura. Agora é o clássico que tem que dar resposta contra o Vasco, que eu não entregava. Não, mas agora é o clássico que tem que dar resposta contra o Fluminense, e não perde a Taça Guanabara, não entrega. Não, mas agora é um clássico que tava tá valendo, não entrega. Agora é uma decisão, não entrega. Então, nunca foi algo muito óbvio. Para mim o Flamengo é isso aí, é um Flamengo que começando a se entender, ele vai dar de 8 no Maringá, como outro time de primeira divisão poderia dar de 5, de 6. Tem muita qualidade. 10, 11 gols. Tem um, um goleiro até salvou algumas, bota um lance no Everton é. Ribeiro do primeiro tempo muito interessante. Ali você já faria mais um gol. Então, parece meio óbvio quando a gente debate essa linha do Flamengo, mas não vinha sendo até aqui. Postura contra o Maringá é meio óbvio, não vinha tendo. Finalizar com qualidade, não vinha tendo. Criar para mais de 20 chances, 13 ou 14 na direção do gol, não vinha tendo. Então, hoje o Flamengo parece que começa a entrar numa normalidade e acho interessante quando ele toca também, só para complementar, Paulo, na situação dele. Mas precisamos melhorar. Sei que temos um Botafogo, temos que trocar mais passos no campo rival e precisamos perder menos a bola. Então, são coisas que ele começa a identificar interessante, não entra muito naquela do ganhamos, é isso aí, a chave virou, então, vamos embora,
1: é não senta no resultado. Não, e quando ele tá tudo. Quando ele fala sobre evolução, ele usa o termo temos que manter essa sintonia, no caso sintonia ele está falando sobre comportamento, Dentro e quando eu, eu falo de comportamento mundo. eu falo não é só correr, é a concentração no jogo. Porque você pega, vou repetir, eu falei disso várias vezes durante a semana, o segundo gol que o Flamengo toma contra o Maringá, com Everton Ribeiro, e Gabigol de costas, dentro da área, o goleiro repondo a bola, o jogador recebendo a bola livre, o Cebolinha longe, a bola chegando do lado direito, é, como se tivesse sido um contra-ataque, mas o um lance com a defesa com mais do que tempo suficiente para estar tá posicionada. Né? É um lance de total falta de concentração, né? além de, de, de postura. Hoje, o time mostrou concentração para conseguir executar as coisas. Raça, não é só correr, não é de cá, é pensar o jogo, é desejar ganhar não é uma coisa só de você dar um carrinho, de você ganhar uma dividida, vai muito além disso, o Flamengo teve e o Sampaoli, que como disse o Pedro citou diversos detalhes tocar mais passes, recuperar a bola em tal situação, coisas que ele vê que, que são necessárias para a equipe ser o que ele imagina ser, ele tratou como quase invencível né, no futebol brasileiro e por isso ele quis trabalhar no Flamengo é, tudo para isso funcionar, precisa da sintonia e para mim, a grande questão é se esse time do Flamengo vai recuperar o prazer em jogar futebol junto. Porque parecia, muitas vezes, até quando ganhava, um fardo para esses jogadores que mostraram tanta alegria jogando juntos com o Jorge Jesus, em muitos momentos, no começo do Renato também, e um período uhum. do Rogério também, mas parecia um fardo. Entrava em campo, vai correr, mas parecia que estava cumprindo uma obrigação. Ir no futebol, só cumprir uma obrigação não funciona. O futebol exige outras coisas para você ser realmente competitivo no seu melhor. Então. Eu estou aguardando o resto da temporada para saber se esse time vai recuperar a alegria. Fazer oito gols ajuda. Né? Deve dar um prazer enorme. Vai todo mundo leve e feliz para casa. Vamos ver como isso vai se desenvolver, se isso vai ser mantido. O técnico conhece muito o futebol, sabe como usar os jogadores, entende treinamento. Vou repetir. Ele é melhor na hora de preparação da equipes do que é o Jorge Jesus, na minha maneira de ver. Né? Mais técnico. E vamos ver se os jogadores ajudam ele a desenvolver o trabalho que esse Flamengo pode oferecer ao seu torcedor. Pedro, Cebolinha e
0: Gabigol juntos em jogos maiores. É possível?
4: Bom, ele até falou do sistema, né? Que o sistema...
0: É o de menos.
2: É.
4: Teoricamente, é segundo sim. segundo plano. É, porque não adianta... Se você não tem o comportamento, a execução bem feita, você tanto faz o sistema, ela vai ser ruim em qualquer sistema. Vai ser boa em qualquer sistema. Claro que é uma coisa... Quando você tem três zagueiros, significa que tem um jogador a menos em algum outro lugar. Porque você ainda mantém laterais, que são alas, você muda, os, os processos são modificados, mas é diferente. Então, eu acho que o, o objetivo dele é, é justamente buscar extrair rendimento, para depois aí ele vai tratar o sistema como um detalhe. Mas é um treinador que dá muito valor para isso também. É, não, não, é muito legal falar isso aí é secundário e tal. E é, yeah. mas como se não tivesse valor, talvez. Outros fatores dentro de uma equipe estejam um pouco à frente do sistema, mas não é que tanto faz. E o São Paulo, teve o tem o Everton, hoje o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, o Gerson com o Thiago Maia, o Gerson podendo né, se aproximar mais, transitar. É claro que dependendo do adversário, isso pode ocorrer mais, pode ocorrer menos, você vai tomar mais cuidados, porque o jogo do Matamata -mata vem com 2x0 do Maringá. Qual vai ser a postura do Maringá, com 2x0 no placar? Quando tiver 0x0, vai, vai se abrir? Não vai. Então, é uma escalação para este tipo de demanda que é. Preciso, pelo menos, fazer dois gols. É. É, então, há jogos e jogos, e eu entendo que ele está agiando. Ele está tentando encontrar ainda. Talvez o Wesley, se for bem, se não subir, a cabeça, não ficar louco, né? porque o é um jogador muito novo, pô, a, coisa muda, a vida muda tão rápido de um jogo para o outro que ele dá uma pirada, se ele tiver a cabeça no lugar, pode ser que ele ganhe a posição de Mateuzinho, de
2: Varela. Então, a minha, a minha impressão, Calçado, de que quando ele diz que ah, o sistema é o de menos, isso não tem nada a ver com, com, com ser de menos a, a relação entre os jogadores, como esses hum. jogadores trabalham um com o outro. O que aconteceu hoje, e acho que talvez muita gente tenha é, se surpreendido ao ver o Wesley subir tanto. E o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador do Flamengo do ponto de vista ofensivo, ficando mais, e aí basta olhar para o mapa de movimentação desses dois jogadores, você vai ver que isso aconteceu. Mas claro que ele já pensou nisso, porque do lado direito, no meio campo do Flamengo, você tinha o Everton Ribeiro, e aí você olha para a movimentação do Everton Ribeiro, ele naturalmente ele cai mais para o meio, ele abre o espaço, o corredor para o Wesley subir. E é claro que quando você tem o Cebolinha por ali, do lado esquerdo, de repente o Ayrton Lucas vai ficar um pouco mais do que costuma ficar, né? Porque ele é, um, ele é um lateral que sabe muito. Agora, essa relação entre os jogadores, evidentemente, ela sempre vai acontecer, ele sempre vai pensar nisso. Então, a hora que ele tiver o Marinho, por exemplo, no lado direito, que com ele o Marinho vai jogar muito mais do que vinha jogando... Pode ser que a postura seja invertida, Sim. né? Aí você não vai ter, de repente, o Cebolinha de um lado, você vai ter o Marinho do outro, e aí é o Ayrton Lucas que vai subir. Então, eu acho que essa questão dele não repetir a escalação é verdade, como a Raíssa Simplício falou, né? Ela fez essa pesquisa interessante, mostrando que nos últimos, acho que 40 jogos ele não repetiu a escalação. Mas isso não significa que ele já não tenha pré-estabelecido que, bom, pera lá, esse jogador vai atuar assim quando o outro que estiver... Na faixa de campo dele for X, quando for Y ele vai jogar de outro jeito. Então ele vai criando módulos e encaixando esses módulos à medida que o tempo vai passando e que os jogos vão acontecendo e acho que o Flamengo só tende a crescer dessa maneira.
0: Muito bem, linha de passe, você segue participando conosco. Mudamos de jogo, é, o programa vai até uma da manhã hein? e tem Sport Center logo depois. O Corinthians se classificou, avançou, mas foi às duras pernas, né? Abre o placar no comecinho com o Watson, mete uma bola logo em seguida na trave com o Roger Guedes. Toda a pressão da arena, 39 mil espectadores, dava toda a pinta de ser, entre aspas, o Flamengo. Né? Guardadas todas as proporções né? que o Corinthians poderia construir até a vantagem necessária no primeiro tempo. Foi uma mensagem falsa, digamos assim, que o Corinthians passou para sua torcida esse começo. Depois mostrou muitas e muitas e muitas dificuldades e arrancou na marra o gol que levou para os pênaltis já no finalzinho, dentro do período de acréscimos da segunda etapa e prevaleceu nos pênaltis fazendo 5x4. Paulo Calçade, além da classificação da vaga, do aspecto financeiro, é, do aspecto psicológico que envolve uma classificação como essa, o que dá para tirar de positivo da passagem do Corinthians pelo Reno?
4: Que ele passou pelo Remo e ele passou de fase. Se assim, o futebol, eu não vejo onde, é, o que o corintiano possa abraçar como ponto de recuperação. É curioso o Corinthians, né? O melhor trabalho do Vitor Pereira foi no Corinthians, não no Flamengo. E o melhor Corinthians era com o Vitor Pereira. E um detestando, saiu detestando o outro. Ele deu um bico no Corinthians e o os, e os time deu um bico nele. Né? E o Corinthians tem um rendimento horroroso. Por exemplo, onde é que está isso? No número. O Corinthians acertou o gol, o gol, que é o que interessa, uma única vez no primeiro tempo. Foi o chute do Adson. Então você imagina, com o início do jogo, o Corinthians acertou o gol. Depois passou mais de 40 minutos e não acertou. Durante a segunda etapa, ficou muito tempo sem acertar o gol. Ficou só com aquela finalização do primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians trabalhou bem? Não. O Corinthians teve calma? Também não. É difícil. Nesse momento, né? Pedir calma, porque a equipe desorganizada, ela funciona. É, e, por exemplo, o Yuri Alberto, que é um jogador determinante para o sucesso do Corinthians, está numa fase muito ruim.
1: Muito ruim. Mas deu um passe lindo no primeiro gol, é, né? Mas ele Concordo tá, com você, o jogo não foi bom.
4: Né, não está nada. Né, não está conseguindo. Ele foi dominar a bola e estava impedido ali. Mas ele foi dominar a bola e escapou. Se ele não está bem, quem está bem é o Roger Guedes. Aliás, muito bem. É impressionante, né? O Corinthians conseguiu. Né, botar mais alma nele, né? ele tá assim, uma loucura, mas o ponto de partida o trabalho do Cuca não existe ainda, o que existe é uma classificação sofrida nos pênaltis, uma história bem corintiana, mas o que você possa extrair do jogo como o início de uma recuperação eu não consegui ver. É, que é que um você... jogo muito aleatório, tanto que foi assim, o Bumba meu boi, bola na área, foi Paulinho. Foram
2: 37 cruzamentos. Põe
4: Paulinho, sabe? vai o Gil, tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto e
2: é, o que, o que eu acho Sogra, que ver. assim, na verdade, a questão é que o Corinthians, né, se a gente pegar os últimos jogos todos praticamente, a falta de volume ofensivo, quer dizer, o Corinthians era um time que mal conseguia ficar no campo de ataque, mal conseguia rondar a área do time adversário. Isso, evidentemente, aconteceu hoje muito. Mas aconteceu, acho que muito, pela postura do adversário, que é um time de Série C, que tinha uma vantagem de 2 a 0. Então, é, isso acabou, acho que, de alguma maneira, chamando o Corinthians. O Corinthians, de fato, eu acho que teve mais volume ofensivo do que costuma ter, tanto que finalizou 16 vezes, ainda que só quatro delas no alvo, isso é uma média maior do que o Corinthians tem conseguido nos seus jogos, mas repito, acho que tem muito a ver com a postura do adversário, com a vantagem que o adversário tinha, então realmente, do ponto de vista da organização, não dá para destacar nada muito, muito significativo, muito relevante, acho que o que vale hoje mesmo para o Corinthians é a classificação, e a volta do Watson, né? Porque ainda que depois, tudo bem, ele começa bem. Aliás, o melhor, o melhor momento do Corinthians no jogo são aqueles 15, 20 minutos iniciais com uma intensidade que o Corinthians não tem condição de manter por muito tempo. É o que nos parece, pelo menos, é, ao ver um jogo atrás do outro. Mas o Adson era um jogador que a gente falava aqui outro dia, né? Por que que ele, com o Lázaro, ele tinha... Eu fui até olhar a minutagem ali. Depois da eliminação do Campeonato Paulista, ele tinha jogado um tempo de um jogo e mais 20 minutos. Ou seja, tinha jogado 60 minutos no máximo, né? naqueles 4 ou 5 jogos depois da eliminação. E dentro da característica do dos, dos
1: jogadores, ele é muito importante. Muito, exato. Porque ele é o um jogador ali que vai... Acelera. Acelera, Acelera a e auxilia todo mundo, ajuda sabe?
2: Também, ajuda. Agora, é um jogador
1: jovem, parece que o jogador não pode ter uma fase ruim, alguma coisa, não tira um jogador rapidamente da equipe para colocar, geralmente, algum atleta um pouco mais renomado ou algum atleta que teoricamente, vai dar um pouco mais de solidez defensiva, coisa que a equipe não tem. A equipe não tem. Hoje, mais uma vez, você deu um monte de contra-ataques. É que o Remo não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Mais uma vez, deu botes errados. Mais uma vez, a recomposição, às vezes, é lenta. Né? Não dá para colocar na conta do técnico. O técnico pediu 15 dias. E o período é muito curto de 15 dias para um técnico preparar a equipe. Então, como ele pediu 15 dias dou a ele 15 dias, cada um faz o que acha melhor para depois começar a cobrar um pouquinho mais de desempenho. Hoje era tudo na conta dos jogadores. Hoje era na conta dos jogadores, porque eu vou repetir pela enésima vez. Com o Silvinho, deram entrevista, prestaram apoio e não jogaram bola. Com o Vitor Pereira, reclamaram, reclamaram do ambiente, reclamaram do método de treinamento, reclamaram que eles escalava time diferente que treinava e jogaram bola. Não era melhor que isso. Com o Fernando Lázaro, é muito melhor. o ambiente é bom e tal, não jogaram bola. Agora veio o Cuca, que não vai deixar o ambiente bom. A gente conhece o Cuca, talvez no começo, tal, o Cuca vai cobrar, o Cuca vai pegar no pé deles, provavelmente vai ter alguma crise ali, porque o Cuca gosta de crise... Se ele ficar. Se ele ficar. É. É, o Cuca gosta porque de crise é um crises... contexto
2: bem diferente bem também. Podemos
1: você... falar disso daqui a pouquinho, né? É. Uhum. É, o Cuca uhum. gosta de crises para chacoalhar a equipe, né? A porque é dele, quem tá. o conhece sabe que ele às vezes provoca, tira um jogador do time, faz alguma coisa. você até com o Dudu no Palmeiras. Em certo momento, Alexandre Matos teve que resolver quando ele era técnico do Palmeiras. E aí o time depois que o Dudu volta cresce, o Dudu vira capitão. Ele mesmo dá a faixa por sugestão do Alexandre Matos. Então, é, hoje para mim, tudo estava na conta dos jogadores. E o desempenho foi abaixo do que eu pensei que seria. Porque em Itaquera, Gramado conhecem, torcida barulhenta. Um estádio onde os jogadores crescem. Você faz um gol logo no começo, que é tudo que o time precisava. Você leva a arquibancada subjetivamente para dentro do campo. Né? Pressiona, pressiona, e não teve a pressão. O, o problema que... não é nem não ter o gol, é não ter a pressão. O
4: que falar assim, Falar que falta o Renato Augusto, tudo bem. Não, né? mas aí... aí. todo mundo sabe. É óbvio. É, mas por que ele faz falta? Porque ele tem, ele tem uma qualidade no passe e encontrar espaços nesta situação que ninguém tem. Então Inteligência. Ele não... ele é inteligência. Uma então, capacidade
0: não... técnica que vai além da tática. Trans... De, de entender o jogo.
4: É? Transborda. É? Até porque na tática, hoje, ele já é mais difícil para ele. Na física, é mais difícil. Onde ele tem, onde está o diferencial dele? É a técnica e é o emocional, a experiência que ele tem. E ele encontraria alguns espaços e isso melhora. Porque quando você tem um time todo, o adversário, todo fechado na linha da grande área, se você alcança esse espaço nas costas dos zagueiros, alguém pode aparecer para finalizar. Aí é um Corinthians, é o Renato que vai batendo no meio, com o Juliano, pá, vai. Fausto Vera, super esforçadíssimo, até o Fausto Vera um pouco mais. O Rony, primeiro volante, Fausto Vera segundo. Por que segundo? Segundo até porque ele faz bem esse papel. E ele também, quando perde a bola, é um é, um, é uma figura que pressiona onde existem vazios na pressão. Né? Porque você não vai esperar de todo mundo. Juliano não vai fazer essa pressão. E aí eu acho que justifica a entrada do Adson, que é Fausto Vera, Adson, Rony. Pelo menos você tem três caras num, com uma intensidade que você não encontra no restante da equipe. É, mas é, o Corinthians precisa encontrar soluções e encontrar paz. Não sei se... Ele precisa primeiro encontrar paz. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Uhum. Porque sem a paz no ambiente, eles não vão encontrar soluções. E tá difícil é lá. Só um detalhe. Estou com uma
3: situação da parcela considerável de culpa dos jogadores. Eu prefiro a, a responsabilidade, no... não culpa, tá? A responsabilidade dos jogadores. A gente vai entrar no assunto fora de campo, culpa daqui a pouco. Mas antes, dentro de campo, eu acho que tem uma... Uma mínima falta de entendimento dele, porque o pouco que o Corinthians ainda jogou com o Lázaro não era um jogo de abrir campo e levantar a bola na área, abrir campo levantar a bola na área. Se eu não me engano, foi o primeiro gol contra o Cruzeiro. O Corinthians era um grande nada, um grande deserto de ideias, e como o Corinthians chega. E, se eu não me engano, é Fagner para Fausto, Fausto para Matheus Araújo.
0: É, por dentro.
3: Não é a primeira vez. As poucas vezes que se funcionou, que a gente sentou aqui para debater, que algo funcionou, era muito de uma aproximação, de uma criação, de uma construção, infiltração, passando, atacando um espaço ali E o Cuca não tem isso. No jogo do fim de semana, o Cuca não tem isso de hoje. Quando ele mexe peças, o Corinthians joga assim o jogo inteiro. Não é que no final do jogo começou aquele desespero de levantar a bola. O Corinthians, desde o primeiro tempo, já não tinha muito o que fazer com a bola, não tinha criação, não tinha repertório. Levantado, levantado. E não era o um Corinthians assim. Então, assim, minimamente, que dava para funcionar por ali, não existe mais. O Cuca entende o jogo de um outro modelo. Mas deveria então, existir? Não, mas ao minimamente que existia não funciona mais. O Cuca entende de um outro modelo. Porque esse ele, faz modelo, jogo, ele faz Esse modelo diferente. que ele tenta ainda não funciona. Então não dá para ser só dos jogadores também. Ele acredita nisso. Quando ele coloca um Gil ali quase como um atacante... Não, ele tem muito
1: de... pouco tempo. Não, ele tem muito, tempo. Ideia, tem muito pouco mas tempo. Mas
3: ele pede um jogo assim com a formação. Ele pede um jogo assim porque ele leva a campo. Tem muito pouco tempo. Não dá para dizer que não é nada. Tem muito pouco tempo, mas a ideia, a ideia de jogar assim... Parte dele também. Não parte dos jogadores. Sentaram lá, não fala eu, nada para Eu não consigo imaginar eu, eu, trabalho. Eu acho que ainda eu tem um consigo. pouco. De... Se está chegando agora, eu preciso entender o que, que dava certo e o que não dava. Eu acho que tem o um que Ele precisa mais. fazer
1: o que, o que ele acha
3: que tem que fazer. Mas ele não fez também. Ele, ele não é um, fez. É um é um o que ele acha que tem que fazer é
4: pelo lado que não funciona. Ele é um mero então eu acho que é muito pouco ainda. Porque é o seguinte: uma coisa é você fazer o. no Flamengo pegar alguém que é muito bom ah. e fazer ele jogar. A outra coisa é você pegar alguém que não é bom e tentar inventar. Porque no Corinthians, quem corre não joga. E quem joga não é corre.
1: perfeito isso. Os mais técnicos não conseguem correr. Não conseguem correr. E os menos técnicos Ninguém correm bastante, corre mas bastante. não tem a técnica dos mais técnicos. E aí
4: está resumido o Corinthians em duas praias. Isso.
0: Frases. Perfeito. É, eu acho que a, a missão do técnico do Corinthians é resgatar o bom futebol daqueles que se imagina que podem apresentar melhor futebol. Um grande exemplo, talvez o principal exemplo do momento, o Yuri Alberto, uhum. né? É, tem jogado muito pouco e é um cara que, todos sabem, pode apresentar muito mais.
1: Uhum. E, e pode correr também, tem técnica e capacidade de correr.
0: Perfeito, é. e, exato. É. E isso, isso
1: passa por uma mínima
2: é. montagem, um padrão mínimo técnico que um técnico, um treinador, tem a obrigação de dar. Então, é que eu acho, Paulo, que assim o caso do Yuri Alberto é um caso específico, porque a gente está falando da seca dele. A seca dele, e, e tô de acordo que hoje a atuação foi muito fraca, tecnicamente, né aquele é, lance... Não, eu falo em atuação mesmo. Então, né? mas eu acho que assim, a atuação dele hoje foi muito fraca, agora, ele é um jogador que não participava do jogo. E ele não participava do jogo porque a falta de volume ofensivo do Corinthians, o quanto o Corinthians não cria, o quanto a bola não chega na área, era um negócio impressionante. Por isso que eu falei que, no meu ponto de vista, pelo menos no jogo de hoje, é... Houve uma evolução nesse sentido e se é mérito do, do, do Corinthians ou se é demérito ou, enfim, é, é reflexo da ação do Remo por, por aquilo que o Remo não poderia fazer, é uma outra história. Mas, de fato, o Corinthians era um time que não, não, não passava ali da, da intermediária no seu campo de ataque. O tal do último terço, o Corinthians não frequentava nos últimos quatro, cinco jogos. Não frequentava, são feita ao primeiro tempo do jogo contra o Liverpool. Tirando isso, é... era um negócio impressionante. Então, eu acho que o Yuri Alberto pagou muito por isso também. Hoje, uhum. de fato, ele teve uma atuação técnica abaixo. Agora, essa questão do físico versus técnico é algo que já vem desde o tempo do Vitor Pereira. Né? Ele era o cara que falou, bom, beleza, eu vou com o time mais técnico e desistiu depois de três jogos do time mais técnico porque chegou à conclusão que não dava.
4: E, da... e uma conclusão que ele, a gente já tinha chegado e a é,
2: bem antes, né? Não é até, que... até na hora das, das contratações é, já é, tinha exatamente. se dito. Exatamente. Ou seja, é. não é uma questão que você vai melhorar é, não, não, só piorou, consideravelmente a, a questão física? Não é, porque são jogadores... Que, de fato, você sabe que fisicamente vão ter uma limitação. E é um time milionário. Por melhor que seja Vários o Vários jogadores ganham salários bem acima da
1: média é. do futebol brasileiro. Então, Vários mas, jogadores. Mas por Aí isso é que assim, você vai, você vai voltar na história da
4: montagem do elenco. E achar isso. Então, assim, o Watson é de, de fora, eu acho. Mas, assim, tem é muitos montagem. times no Brasil que você encontra, assim, ne... os times já perceberam a necessidade de, prof... de se profissionalizar. Mesmo aqueles que não são uma empresa ou uma SAF. Mas sabem que Departamentos precisam ser geridos é. profissionalmente. Por exemplo, departamento de marketing, onde vem muitas receitas. Você não pode colocar alguém que não sabe nada ali. É, o último setor a ser profissionalizado, geralmente, é o campo. É o, é, é, é o setor que, que vai... Criar é o que mais estruturas.
1: interessa ao, ao, ao clube como clube, a todo clube o resto. conselheiro, a município associativa, é Até lógico. O, todo
4: o resto. Mas assim, é o último ponto. Se olhar no Corinthians, é o último ponto. Tem... Ele é profissional não é só no hoje. Mas, não não é só no Corinthians. o que você pensou Sim. também. É Mas é, 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 é. Assim, o profissional no vem no aqui. No marketing, na estrutura, administração da arena. Na, trouxe uma uh, consultoria para refazer... Pra, né, reorganizar as dívidas... E aí você acha que basta? Não. E o campo? Não, o campo é o mais amador possível. Por quê? Na montagem. Do, na montagem. Porque ele é caro, é caro, e agora não tem saída. Qual é a saída do Cuca? Qual é a saída? Transformar o adson no novo Garrincha. O Barleta vai virar. Não, e, um... e aí eu sigo Sérgio dos O noticiário vai. que começa. Não, porque
3: vai pedir reforço para cá. Ele vai pedir, mas a gente não sabe quando ele fica. A gente tá está aqui debatendo, não sabe qual é o futuro dele. Nem se ele fica. O ano passado também que chegou tinha pouco tempo. Vai pedir. É, é sempre assim. É o planejamento há dois, três meses. Uhum. Dois, três meses trocou. Opa, o Paulo chegou em agosto, quer reforço. O Jean chegou em novembro, quer reforço. Quando você vê, tem um monte de cara ali que o fala, todo mundo caro. Aí como é que é? o que joga não corre, o que, o que corre não joga é, o que corre não joga. Aí você pega joga, o início de corre. trabalho e como é que faz isso aí? Como é que, que monta?
0: É, eu, eu, aí não vai não eu,
1: consegue eu, correr, sejamos justos. É,
0: eu acho, é que eu acho só que ele, que ele assim, exatamente, voltando a bater na mesma tecla, que ele tem em mãos alguns jogadores que podem render bem mais do que Sim. estão rendendo Concordo. e aí passa pelo de trabalho dele. A de também é isso. Exatamente, adaptar Michael. a engrenagem. Maicon, outro, Michael outro é o... exemplo. Yuri Alberto, um exemplo. Juliano, outro exemplo. Os mais velhos eu nem digo, porque pode ser que seja mesmo né, o, a queda física e Fagner, tal, pela o idade Fagner, Santos, o Fagner, por exemplo, é, é. obviamente já jogaram muito mais, o Paulinho que é um cara meio sem função né? o que é o Paulinho hoje, de que forma pode ajudar alguém precisa descobrir isso né? então eu acho que esse, esse quebra-cabeça, o Cuca tem, se permanecendo é o e tal conjunto, tem a obrigação de montar
4: o conjunto, Paulo, é perverso, por exemplo, se você pegasse o Fagner hoje, colocasse ele no Palmeiras, você acha que ele jogaria? hoje? É. não eu não, 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 não. Eu dizendo... acho que jogaria. Não, não, o, o ele... Ah, ele... Ele, ele não jogaria melhor o Paulo Costa numa engrenagem ele... montada. Ele... Ele... Ele, ele seria um <risos> problema por vir. Não, Mas é isso,
2: mas para um todos esses, sem dúvida. Por isso que eu faço a defesa do Yuri Alberto. Para todos esse é o que mais faria diferença. Quer dizer, você coloca o Yuri Alberto no Palmeiras, provavelmente com a quantidade de bolas que chegam ali com a quantidade de possibilidades que você tem oh. de, essa seca que a gente está se referindo eu acho que no caso do Yuri Alberto tem muito mas muito e mais a ver você eu, traz o com tite, que tite, tite, você tite traz que as discussões são resolvidos Os...
4: hum, não não ele testa, até Polêmico. por isso que eu acho que ele nem toparia nesse momento. Não, isso é questão. Só... Mas, por exemplo, um cara que a gente tem que citar, porque já foi citado negativamente muito, é o Roger Guedes. Ah, disparadamente é assim, o melhor jogador do Corinthians. Ele, ele já levou tem muita sido. pancada. Tem sido, tem sido. Tem sido. Não hoje. Largava, ele largava, ele abandonava. E hoje você viu o Roger Guedes pegando bola na defesa. Tá? Então, é um, é um jogador diferente. Então, quando as críticas foram endere endereçadas a ele e ele respondeu positivamente. Então é o seguinte, ele aceitou a crítica, imagine, Porque ele mudou completamente assim, o, o, a maneira de jogar, é, o comportamento. É, hoje ele faz a diferença no time que você olha e fala, os outros não, não estão conseguindo. Mas é, então, até que ponto ele é, fala a diferença merece ser por citado, isso?
3: Porque... Até que ponto faz diferença por isso? Não tem exatamente essa engrenagem, esse comportamento coletivo funcionando bem. Então pelo menos ali quem tem a qualidade técnica dentro dessa mini bagunça, que a gente pode chamar assim, está fazendo. Eu também me pergunto até que ponto o Guedes não se destaca
4: pelo que não tem do ponto de vista coletivo. Mas ele não tinha... Ele, a atitude dele, Pedro, era visível, assim, com, se, se pegar o, o Guedes, o Roger Guedes do Vitor Pereira e, e o Roger Guedes hoje, que é do Lázaro, do Cuca, o pós-Vitor Pereira. Saiu o é, Vitor não, Pereira, mas, mas o eu... jogador desabrochou.
2: Mas ele mas voltou a jogar com o Vitor Pereira porque já tinha mudado com o Vitor Pereira, eu, calçado. Mas foi na... Da... Da... Foi, não, verdade, mas, foi mas, na verdade. Mas não era igual esse aqui. Foi na, foi na porrada, mas, não mas não igual foi. A esse aqui. Quer dizer, ele já tinha começado ali. É que a esse ir.
4: aqui aparece muito porque os outros dez. Exato, esse tem é o meu ponto Os outros nove caíram tanto Que ele também, ele destoa Eu queria ver Não
3: é que não está fazendo bem Mas eu queria ver também Quando virar e desenhar a coisa Na engrenagem bem montada Você vai ter que fazer isso aqui também O time vai jogar assim Vamos jogar para o time se também a coisa vai ser mantida Eu ainda tenho esse ponto de
4: interrogação E acho que o Roger Guedes pelo histórico Nos dá essa margem para essa brecha se Você foi otimista Ao falar em engrenagem bem montada ele vai ele acredita que, que não ser isso não é. Hoje, eu não assim, olhando, eu não vejo muita saída, não. Até porque é o seguinte, ele arruma como? Na conversa. É, hoje já é quinta-feira, não é? É. Uhum. é? Depois de amanhã tem o Palmeiras.
0: Na casa do Palmeiras. Palmeiras.
4: Dá para treinar na quinta-feira? Bota todo mundo dentro de campo, vamos treinar? Não, não dá, sexta né? Sexta-feira, preparaçãozinha Na sexta. Ali... Se, se botar para arrebentar no sábado, morre. Então é o seguinte, entre o jogo de quarta e o jogo de sábado, é aquele treino... De carga baixa, de baixa intensidade, muita conversa e ajuste, vídeos, vídeos e acabou. Aí é o seguinte, cobrar o treinador assim também é difícil, né? Vai é. evolucionar para sábado.
0: É, o Cássio hoje se tornou goleiro com o maior número de defesas na história do Corinthians, ultrapassando com a defesa que fez... O Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo que, inclusive, quando aparece no Corinthians, aparece justamente se destacando, pegando pênaltis pênalti. O, é, o histórico pênalti batido pelo Dario Pereira, né, pela lenda Dario Pereira, no São Paulo e Corinthians. E depois um pênalti batido pelo Mendonça na reta final do Campeonato Paulista, em 88, quando ele assume o lugar do Carlos. Então, o Ronaldo é, assim, sempre foi muito marcado por pênaltis importantes defendidos. E hoje o Cássio chega no dia do goleiro, né? Que foi ontem, hoje, entre aspas, o, o Cássio chega a essa marca, ultrapassando... o ultrapassando o Ronaldo em número de defesas de pênaltis. É,
1: eu tenho uma opinião, eu sei que alguns corintianos discordam, porque para você é, determinar o que eu vou dizer, cada um vai ter o seu critério. Ele, para mim, é o maior jogador da história do clube. Para mim.
2: O Dan que né? ficou maluco comigo quando eu falei isso. É, então, eu, eu
1: adoro o Dan, é, mas o Dan, a tem a vantagem que ele é o um cara que respeita as opiniões divergentes, então ele é capaz de nos entender. Para mim, ele é o maior jogador da história do clube. É óbvio que para a geração do Dan, vai ser o magro. Né, o Sócrates, porque tem outro simbolismo, né? Alguns vão achar que foi o Neto, por causa do primeiro título Mar brasileiro. Se
4: pegar os títulos de Marcelinho... Mar ou vão achar que é o Marcelinho,
1: Marcelinho era... depende da geração, né? Então... Cada um tem. Para mim, o Cássio é o maior jogador o outros barão, é, do Outros levarão do, do Brasil. Que por, por
2: critérios estatísticos, técnicos, de longevidade, de títulos conquistados, de importância nesses títulos, não cabe muita discussão. Ele, simbol, ele é o principal jogador é da isso. era mais vencedora do clube. Por que Porque não dá. Você, você pode. É que, é que tá. O Sócrates ele tem um simbolismo. Muito mais do que títulos conquistados. De, seu
4: critério é que vai determinar.
2: É, né? é. 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 isso. Exato. E todos os de títulos? Então, cada um tem a sua Eu acho que assim, o critério de longevidade número de títulos e importância nos maiores títulos da história do Corinthians, não é um critério que você vai falar ah, bom, mas esse é um critério muito específico. Não. Talvez seja, na maior parte das vezes em que alguém faz esse tipo de avaliação, talvez seja o critério mais comum. Você olhar para quem foi mais importante nos maiores títulos, quem ganhou mais nos maiores títulos, quanto tempo esse cara jogou com a camisa desse clube e em todos esses... O Cássio está é tá, é é, acima. Eu é, responderia
4: a, esse, a, essa, a essa pergunta, sim. Qual é o jogador que jogou no Corinthians que jamais haverá um outro igual no futebol brasileiro? Sócrates. Não, é único. Então, para mim, é o Sócrates. É, ganhou o brasileiro? Ganhou, é, então, ganhou mas... nada. Assim, perto de Cássio, mundial brasileiro, bipaulista. Né? Na época em que o Corinthians era um clube mais moderno mais é, avançado é.
0: Pra, pra muita gente o, o, o Rivelino foi... tá na lista dos que então, esse, é. esse é o melhor sem não sem maior sem não ter conquistado um qualquer avançado. título não né, é, é, então, é o Corinthians é é,
2: o Rivelino é a questão da né, como é que você vai avaliar a relação com o clube enfim essa, essa é uma discussão é o Riva é. o Riva pegou a fila esse é bom pro fim do ano quando não tem mais jogo algum preço
1: que não merecia mas não saiu
0: não vai ter igual uma imagem marcante logo depois da classificação do Corinthians foi o bolo de jogadores, né? Os jogadores correm em direção ao técnico Cuca e dedicam a vitória ao Cuca, né? Então nós temos aí o um momento em que isso acontece. O primeiro abraçá-lo é o Fábio Santos. Aí vem os jogadores que estavam ali, né? Que vão abraçar. Né? Quem participava diretamente da decisão por pênaltis, o Roger Guedes, no caso, né? Que bate o último pênalti e depois ali chegam dois, três e o bolo os jogadores do Corinthians ali abraçando o Cuca e depois nas palavras Pedro, nas palavras do ícone, né, do Cássio também ali os elogios e tudo ao Cuca é, nesse momento difícil pelo qual passa o Cuca com com tantas críticas e, e tudo mais que a gente tem acompanhado nos últimos dias desde que foi anunciado como técnico do Corinthians. Então essa foi a resposta do elenco no momento da euforia da classificação. É, tá claro ali, né, que eles dedicam a vitória também ao Cuca.
3: É particularmente para mim é a imagem mais emblemática do jogo. Mais que o primeiro gol, mais que a defesa do Cássio mais que o último pênalti que entra e só para complementar, porque tem uma imagem a gente não tem aí agora, mas da transmissão que os colegas da Globo de TV transmitiam o Cássio puxa essa corrida, ele aponta pro Cuca e leva os jogadores eu particularmente, é uma opinião minha o torcedor vai ficar bravo, que quiser que fique, uma pena porque eles escolheram um lado eles escolheram um lado, não dá para achar adoram tanto a frase, é né? mais que futebol não é só futebol e não é só futebol não dá para achar que não tem lado. No último jogo, enquanto eles estavam em campo, as meninas do clube se posicionaram. Elas pediam respeito ao lema, ao respeito às minas. Hoje eles desrespeitaram, porque nada vale mais. Estamos com o Cuca e o Cássio ainda fala algo como apesar de tudo. Não, apesar de tudo não. Tem algo muito sério acontecendo, vai muito além de ah, um problema fora. Problema fora de campo é quando tem alguém doente, é quando você precisa se afastar, é quando você está com alguma questão, tipo o Scarpa daquela vez tinha uma questão de, de dívida. De, isso é problema, o resto é muito grave. E o Cuca também escolheu ficar calado, provavelmente não vai responder, porque agora já terceirizou para o seu escritório contratado na Suíça às pressas, porque ele viu o tamanho do problema também. Então, acho que é, é muito emblemático, eu acho muito triste, o assunto é muito grave. O Corinthians escolheu não comentar, o Cuca está cada vez menos querendo falar, as respostas não são dadas. Cada dia que passa é um elemento novo que vai contra o que ele, foi, o que ele falou e é a Justiça da Suíça que fala uma coisa, é um jornal suíço que tem a sua versão confirmada. É um advogado que participa da defesa da vítima, que nega a versão do Cuca. E a imagem que a gente tem é essa. Eu não gosto, acho triste, fico pensando as minas, as corintianas, que viram que os jogadores hoje têm lado. Tem lado e muito longe do lado da parcela da torcida que cobra, que critica, que quer entender um pouco mais.
2: É, é, a minha impressão é a seguinte, é, se os jogadores né, tivessem tido uma postura, depois da entrevista do Cuca, de... Aguardemos, ele tá alegando uma coisa, e por mais que houvesse a condenação e tudo mais, eu acho que jogadores que não viveram, que não se informaram, que não sabiam desse episódio, e aí a gente precisa fazer o nosso... nós também, como a nós também. A gente tá pode bem. fazer o nosso meia-culpa, porque, isso. enfim, a gente também, né, quer dizer, o Cuca ganhou títulos brasileiros de Libertadores tá, nos últimos anos e, e ninguém discutia isso, quer dizer, isso passou a ser discutido especificamente nesse ano. Então Seria até compreensível que os jogadores, eh, depois da entrevista do Cuca, ouvindo aquilo que o Cuca argumentou, eh, agissem dessa maneira dizendo, não, eu eu, não é, é preciso entender, não é um caso tão simples como é, por exemplo, o caso do Robinho, a gente não tem essas informações e tudo mais, eu, eu, eu compreenderia. Como eu disse até depois da entrevista do Cuca, eu falei, bom, então, o Cuca tem que tratar de provar o que ele está dizendo. Que, que a vítima não reconheceu e tudo mais, etc e tal. Acontece que hoje, exatamente hoje, sai a matéria do Adriano Wilkson no UOL, é, falando com o advogado e desmentindo tudo o que o Cuca falou, dizendo que o que o Cuca disse na entrevista coletiva é mentira. Então, hoje, para mim, a situação ficou muito mais séria, muito mais grave. A gente está vendo aí essa, essa frase, né a frase do advogado ouvido... É, pelo, pelo All Sport, na matéria da reportagem do Adriano Wilson, que de fato acho que assim, é, é um elemento é, novo, ou pelo menos um elemento que derruba completamente aquilo que o próprio Cuca falou né, na entrevista. E quem procurou as matérias da época, né e eu até fui fazer isso depois da entrevista do Cuca, vê que ele se coloca no lugar do Fernando, que é dos quatro aquele que não teria participado do ato e tudo mais. Então o que o que aconteceu e eu não, não eu repito depois da entrevista do Cuca eu não saí dando porrada. Eu falei bom então ele tem que ele tem que ir provar o que ele está dizendo. Uhum. Ele tem que fazer o que ele só fez hoje porque a pressão continuou. Né? Talvez ele imaginasse que depois da primeira entrevista né, o assunto ia morrer, mas não morreu e não morreu graças também a muitos funcionários do Corinthians, as meninas do time feminino, a torcedores do Corinthians e tudo mais. E o assunto não só não morreu, como deixou o Cuca numa situação muito mais grave. Então, eu, eu realmente acho que é esse abraço e essa união ela, ela pode ser vista como para o time, algo positivo, mas eu acho muito lamentável pelo momento em que ela acontece e diante de tudo que veio à tona né, nos últimos dois dias. Aí.
4: É, ele assim Quanto mais ele tenta explicar, a situação piora, isso que tem acontecido nos, desde que ele chegou. Né? Ele vai explicando, explicando, mas aí os fatos vão caminhando na outra direção, vão expondo algo diferente daquilo que ele está falando. Esse é um ponto. Segundo ponto é Corinthians, que é um clube de lutas, de bandeiras, e isso é histórico, principalmente hoje, porque é, o, o Principalmente o, quando vocês o debatem Duílio, o Sócrates como o maior. É, o, Duílio, que, é, o Duílio é, é, história... é filho da Dilson, né, o cara que criou a democracia, a democracia corintiana. É, e o, das diretas já, quer dizer, é o único clube que teve essa postura. É, Corinthians hoje jogou com um petzinho assim na camisa, lembrando o genocídio do povo armênio. E já fez isso algumas vezes. Então, sim, são... É, posturas né? e aí num, essa postura em função de tudo o que aconteceu do clube bancar algo que vai na contramão daquilo que ele defende de, de, de bandeiras e o outro ponto eu acho que é um terceiro ponto aí que é o clube olhando para esse cenário porque o clube o clube tinha um problema que era encontrar um treinador agora o clube tem dois problemas que Ele arranjou outro. Eu digo, como instituição, uma coisa é o Cuca tentando se explicar e está difícil para ele. É, a gente reconhece isso. A outra é um clube que ignorou a sua história e bancou. E a outra é a avaliação da instituição Corinthians, que falou assim, isso aqui vai ser uma loucura, não, vai ser insustentável. Não sei o que fez o Corinthians
2: ir além. Bancar isso e trazer esse furacão para dentro. Não, mas ele não sabia, né? Que, que, a, que a repercussão seria essa.
4: Ah,
3: não. Ah, eu, 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 ah, eu acho
2: que entre, entre o, o, mas eu o acho namoro. Que não
3: sabia, eu acho que não sabia. Entre o
2: namoro e a
0: assinatura mas eu acho que sabia já deu para perceber. Na quinta-feira à tarde, Desculpa, nós estávamos né? juntos indo é. ao Morumbi. Então, eu acho que. Nossa, olha que tal a rede social, se o Corinthians confirmou isso. Olha, ele não quer você, né, Paulo? eles não queria entrar nessa bola. Eu acho que.
2: Eu até brinquei, o falei para o Paulo. O não assistir. sabia,
3: ou não dosou, ou não quis ir a fundo, tem muito não querer entrar nessa bola de... Esse, esse debate aqui... Não, não. Esse debate Só uma custa, coisa, Pedro. Ele não ele tô, custa. Fala, tô
2: falando que não sabia que a repercussão seria não, não, não. a que o tamanho foi, da repercussão, não e, caso. E que se entendo. manteria, porque o que muitas vezes esse acontece... é debate passa. É, é isso. É isso. Ah, tem Você tem, e acho que essa foi talvez a aposta do Corinthians e do próprio Lucas de que assim, primeira é. entrevista, falou, pronto, morreu, morreu um do jogo, dois jogos... Dois jogos, vai todo mundo começar a falar do campo e pronto. E esse tema vai morrer. E não vai morrer. Eu, imagino. eu acho que não vai morrer. Esse, esse debate, você acha que O que ele, custa, ele, deveria, né? ele
1: deveria mandar embora, o treinador?
2: Não, eu acho, eu acho que a partir de agora o Dúlio tem que minimamente
3: sentar e se posicionar. Não ficar falando que, olha, nos bastidores ele acha isso. Nos bastidores a matéria do UOL caiu como uma bomba. Nos bastidores teve uma investigação. investigação A investigação, quem fez, foi o órgão competente, a Justiça Pode. Suíça. Porque as pessoas esquecem. O Cuca agora constituiu um grupo de advogados na Suíça para limpar a imagem dele, porque o grupo de advogado que ele constituiu foi na época e ele foi condenado, o caso foi condenado e julgado, julgado e condenado. O que acontece agora? Ah, mas o Duílio tem que mandar embora, o Duílio precisa se posicionar, tem um clube, o Corinthians é muito maior que o Duílio, que o Cuca, e tem uma causa que é tão grande, quanto. a causa é muito grande, a causa é muito séria, estamos em um outro momento, hoje você tem debate, hoje o assunto não morre, como o Jean apontou, hoje não é mais importante você fazer um gol no Rem, é mais importante você esclarecer, é mais importante explicar o que hoje é a cara do treinador, é a cara do clube, é o treinador, ele é uma das caras do clube, como é o Cássio. O que o Corinthians pensa dessa associação? Tem um fato novo, porque não é uma história qualquer. Eu, eu vejo três partes muito graves. A primeira é a condenação da justiça suíça. Até que me provem o contrário, a justiça condenou com prova, independentemente do processo estar em sigilo. Em segundo momento da matéria do meu timão, que o meu timão faz uma consulta à justiça Sim. local, e eles falam, reconhecemos a matéria do jornal local, tratemos como fonte oficial que é a história do sêmen no corpo da menina. Em terceiro, um advogado que fez parte da defesa da, da então menina, que vira e fala, essa versão do Cuca é falsa. São três fontes que precisam ser consideradas jogando contra um... É o que o Calça falou, parece que o tempo passa e ele vai se complicando. Então, assim, o Duílio precisa entender. A coisa andou, cresceu, não diminuiu, como o Jean falou ali, o barulho. A coisa só cresce e o Corinthians só se cala, é. não é tem que demitir. Não é é, que demitir". Tem que explicar por que decidiu manter. Tem que chegar e falar. Tem, que que é e falar.
2: Então, tem é... algo
3: muito claro. maior aí. E tratar isso como menor vai na contramão do que é o Corinthians. Do que é o Cor... E não adianta o respeito às minas, o clube do povo. Não, não. a história. Você está rasgando. Você está tá. se omitindo em algo muito grande. O Corinthians nunca se omitiu em algo tão grande. Então não é, ah, chega amanhã e demite. Não. Precisa sentar, chegar e falar, ô, Duílio, e aí? E aí? Eu, eu
0: ainda acho que a diretoria do Corinthians tem a esperança de que vai diminuir. Sim. E que os resultados podem Seria fazer é, diminuir mas a grita. Seria uma
3: missão. Deixa eu ficar
1: aqui esperando a temperatura baixar. É, eu, eu assim, de uma maneira bem objetiva, é, confirmando tudo que realmente parece que Aconteceu no caso antigo a pena prescreveu, então você não vai punir o treinador.
3: E ninguém aqui quer ser justiça e cobrar é, é porque leva assim, pra prisão assim:
1: é eu sempre, eu sempre, esse é o meu olhar para 99,9% das coisas que acontecem na sociedade. E a é meu olhar, a respeito, quem tem outra visão, eu acho que quem comete algum equívoco tem que um erro de qualquer tamanho precisa entender que o erro não deve se repetir e se é possível que isso aconteça. Melhor, e mais ainda, se é possível evitar que outras pessoas repitam o erro igual, ainda melhor. Então, como a pena prescreveu e como não é possível punir, caso realmente tenha acontecido nesse caso, e aí tem os rancores individuais, tem a vítima, né porque passou por aquilo, né, não sei que tipo de trauma causou, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que que a instituição pode fazer, o que o treinador, o que ambos podem fazer, eu acho que tem que ir ali, tem que fazer campanhas explicando o que é violência contra a mulher, tem que se engajar em medidas educativas para que outras pessoas não façam isso. Porque é, a situação aconteceu.
2: Então, então, pode... Mas, pode só posso, frisar, a pena assim, nunca foi cumprida, em Eu cumprido, hein, plenamente com você, Benito. Só que me parece que isso que você está falando... E, e eu acho que o Corinthians teria argumentos que passariam por isso para manter o Cuca... E a, a, transformar um problema numa
1: coisa construtiva, já que o
2: problema não pode ser mudado. Então, Mas isso tudo sabe? passa por um reconhecimento Sim. do próprio Cuca. Sim. E, é. e, e esse reconhecimento nunca não vai houve. acontecer. Então, é. acho que aí é que está é tá o dilema. Porque eu acho que tudo que você está falando faz todo sentido do mundo mas vai passar por um reconhecimento que, pelo que a gente viu na entrevista do Cuca, ele não está disposto a, a ter. E se ele não está disposto a reconhecer, aí vai ficar essa coisa, porque o Corinthians só vai poder mantê-lo e defendê-lo e dizer que ele precisa trabalhar e que não é justo não sei o quê, o que quer que seja, e, que, e fazer tudo em prol das causas que você está citando se o Cuca admitir. Então, o, o Corinthians não pode fazer isso. O que, que o Corinthians faz nesse momento? Compra a versão do Cuca. E a versão do Cuca está a cada dia o, você mais acha, negada. Você acha que
1: se engajar em algo assim, sem admissão verbal da culpa, é válido? É, mas aí é, um... Eu Eu acho acho que que... é uma admissão. Mas quem, mas quem, quem é. se engajar?
0: A diretoria o do Kuka Corinthians.
1: O o clube. O Corinthians, o Corinthians porque parte para porque se o, porque o Corinthians comprou se, a briga se, do técnico. Se for Manteiga. só o
0: Corinthians, Sim. vai parecer hipocrisia. Fala, pô, mas vocês têm um Não, técnico assim, então... E Estão e um promovendo a outra coisa.
3: E você tem um núcleo muito importante muito relevante dentro do clube, que é o grupo de jogadoras, que já se posicionou. Em tese se engajar. O Corinthians, em tese, se engaja, com toda a situação do respeito às mesmas. Aí ele vai criar um novo engajamento a partir de um fato novo, que ele não admite esse fato novo, tipo, não dialoga para mim. Eu vou tentar varrer o problemaço aqui para baixo do pano, mas ao mesmo tempo eu vou tentar. Não, não, não. Você precisa tratar isso como deve. Senta com A gente acha que não. A versão do Cuca prevalece. Chegou uma. É. E aí um o corinthians gualdo, tratou, que
4: seja um documento da sua. O Corinthians tratou assim, não, democraticamente, uhum. o Corinthians, mas é um posicionamento que é um, é um descontentamento interno, que foi muito bem colocado, sem nenhuma dúvida, uhum. né, porque foi, foi no minuto 87, uhum. o ano de é. 1987, uhum. no jogo, do outro jogo. Então, é uma, o Corinthians mesmo, ficou, o Corinthians soube nem lidar com isso, claro, não é para sair, agora vai demitir o time feminino, porque fez isso, mas o próprio Corinthians se manifestou num outro uhum. departamento de que, aliás, o departamento onde o futebol funciona. Né?
0: Vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para o desfecho do Linha de Passe. Lembrando que na sequência ainda tem Sport Center com muita Copa do Brasil. Até já! Muito bem, é ranking aí das duas primeiras rodadas do campeonato Brasileiro, o prêmio Bola de Prata Esporte Bet, por enquanto vai dando Fernando Diniz, Mano Menezes, tal, a avaliação, né, as avaliações do nosso time para o desempenho dos técnicos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. É, nós temos a informação aqui do Marcelo Braga, que é nosso colega, jornalista do Grupo Globo. Atenção, todos os jogadores seguem no vestiário ainda, Estou falando do Corinthians. Reunião, as portas fechadas rolando com a diretoria neste momento, no vestiário. Cuca pode sair. Significa o seguinte, que você não pode deixar de acompanhar o Sport Center. É mais um motivo para você é, acompanhar o Sport Center que vem agora, na sequência da nossa programação. Ainda é uma noite que pode trazer surpresas. Né? os surpresas, dependendo do ponto de vista, mas que pode trazer é, definições quentes a respeito da permanência até do técnico Cuca, que não concedeu entrevista até esse momento. E aqui fica o relato do Marcelo Braga, do Grupo Globo, certo?
1: Tá bom. Acompanhe o Sport Center, saúde paz a todos, uma ótima quinta-feira.
0: Ficando não, tem notícia, porque não teve coletivo até agora. Exatamente, a notícia está aí. Algo tem. Valeu, valeu, gente. Valeu, valeu um Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.